0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Hoje, seguimos com o tema Aprendendo com a História de Outros. A nossa entrevista hoje é com a Thaís Michel, que se viu encarando um divórcio por motivos de adultério do marido, quando a filha tinha apenas um mês de vida. Hoje, cinco anos depois, ela está aqui para compartilhar um pouco do que ela aprendeu e continua aprendendo através de tudo que passou.
1: Eu aprendi durante todo esse processo que eu vou me preocupar com o dia de hoje.
0: Hum. né? Eu
1: não posso me preocupar com o dia de amanhã. Então hoje eu tenho algumas coisas para me preocupar e é com essas que eu vou me preocupar. Né? Se elas são muito relevantes ou pouco relevantes, vou colocar diante de Deus e não vou viver ansiosa angustiada de me preocupar com o futuro. Hum. Deus está cuidando do futuro, é Ele quem está no controle disso.
0: Talvez a história da Thaís reflita alguns aspectos da sua e talvez não. Independente de qual seja a sua identificação com essa narrativa, Todos nós temos que aprender a abrir mão do controle das nossas vidas e buscar uma dependência diária de Deus. Oi, gente! Viu, antes de começar a entrevista com a Thaís, eu só queria dar um aviso que, infelizmente, no final da minha conversa com a Thaís, a nossa internet ficou falhando, tivemos que ligar e desligar várias vezes, então, se ficou, ficou um pouco picotado no final, é por isso. Então, queria dar esse aviso, me desculpa pela condição... Talvez que não fluía tanto no final, mas foi realmente por causa da internet que não cooperou com a gente. Mas enfim, aqui vamos começar com a entrevista da Thaís. Oi Thaís, tudo bem? Oi, tudo bem. Então Thaís, para começar, você pode apresentar um pouco a sua família?
1: Sim, eu sou a Thaís. Eu atualmente eu moro eu e minha filha. Essa é a minha família, conduzida uhum. de duas meninas, duas moças. Eu sou mãe solteira, eu tive. Uh, fui casada durante oito anos, a minha gravidez foi planejada, Deus me deu essa vontade, junto com, comigo e com o meu ex-marido, a gente planejou a gravidez, então uh, a sua foi muito desejada, né?
0: Uhum.
1: E uh, mais ou menos... Depois de um mês, um mês e meio do nascimento dela, o pai dela cometeu adultério e eu optou por uma vida longe de Deus.
0: Hum.
1: Durante esse processo, a gente ainda ficou um ano e meio juntos após né, a confissão.
0: Uhum.
1: Nesse tempo, foi o tempo, para mim, mais difícil em que Deus moldou a minha vida. Né? Eu, onde eu vi claramente Deus... Tratando uh, os meus pecados mais íntimos e o meu caráter.
0: Nesse tempo que vocês ainda estavam juntos, mas depois da confissão do adultério, é isso?
1: Isso, aham, foi, porque foi um tempo bem difícil, porque uh, eu lutava contra o adultério né, e, hum. a, e também contra o divórcio. Né, então, hum. eu queria, no meu íntimo, uh, buscar... Uh, os meus direitos, né, meus direitos como esposa, e, e às vezes, quando a gente vê o pecador, hoje eu vejo isso de uma forma totalmente diferente, né, uh, não como julgar, mas também com, uma, com amor, porque eu vi claramente o quanto que o pecado cega, né, quanto uhum. que... É uma luta muito difícil. Eu acho que Deus dá graça, né? E Deus deu o livre-arbítrio. Então, às vezes a gente dizer ah, mas você não pode agir assim, né? Não, Deus deu o livre-arbítrio. E a pessoa pode, e ela escolhe, né? O que ela tem para escolher. Hum. E, e eu, dentro do meu conhecimento e também por eu vir de uma história de, de, de divórcio, de separação, né? Eu lutava aquilo, eu questionava Deus, por que comigo, uhum. por que agora, né, eu só queria poder ter uma família, era, uhum. era, esse era o meu maior questionamento com Deus, eu só queria ter uma
0: família. Como que foi, então você falou que você vem de uma família de pais divorciados, né, com quantos anos, como que foi a tua família de origem?
1: Então, meu pai e minha mãe se separaram Eu tinha um ano e seis meses E a minha mãe estava grávida de seis de oito meses Do meu irmão, mais, que é um ano mais novo que eu Entendi. Uh, durante um tempo após o divórcio Minha mãe não permitiu que meu pai tivesse contato conosco né? Aí depois de uma certa idade ela permitiu E a gente conviveu um tempo juntos Aí ali na fase da... Da adolescência, pré-adolescência, meu pai acabou uh, se distanciando do meu irmão, eu morei com meu pai, eu com 10 anos fui morar com meu pai, morei com meu pai, foi aí que eu aceitei a Cristo, conheci a Cristo através da, do meu pai, a minha avó era, foi uma das fundadoras de uma das igrejas aqui da, da cidade de Sapiranga, então minha avó era uma mulher muito temente a Deus, né e foi ela que me levou a Cristo, uhum. e... Então, eu convivi durante 10 anos com meu pai, aí com 20 anos eu voltei a morar com a minha mãe por uma série de questões de casa mesmo, e o meu pai se distanciou totalmente da nossa, nossa vida, assim, tanto de mim como do meu irmão. Hum. Aí, é... pode
0: perguntar. Não, não, eu ia falar, e vindo desse histórico familiar... Eu entendo, né, o seu o seu desejo de, né, Deus, eu só queria uma família, né? E, e como que como que foi para você, porque você tinha essa família, você tinha um marido, aí uma filha, né, primeiro neném que foi planejado e tudo mais. E aí quando parece que Deus tirou tudo isso de você, como como que foi para você esse momento?
1: Uh, então como eu te falei assim a gente durante o processo de adultério e tentar resgatar né foi um ano e meio de que a gente ficou junto e foi muito difícil Deus lhe para mim muitas coisas uma delas é, foi ira eu tinha muito excesso de ira hum. né então assim para mim eu eu lembro que eu orava a Deus e <risos> Efésios diz que a é, a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Hum. E eu lembro que eu orava e eu dizia, Deus, por que tu não tá aqui do meu lado? Hum. Né? Eu sentava às vezes no sofá, enquanto que a minha filha tava dormindo, e eu pedia, eu queria que tu estivesse aqui, aqui hum. agora, agora. Né? Poder me olhar no olho e dizer, vai passar. Né? Eu tenho um plano, eu, eu tô no controle, né? E, e e uma coisa que eu hoje eu vejo assim no quanto que Deus fez eu amadurecer como mulher como pessoa na, lidar com esses excessos de ira né então assim aquela coisa legalista né você tem um casamento então tá tudo certo tá tudo planejado né e essa é a vontade de Deus para tua vida Uh, o divórcio, Deus odeia o divórcio então assim todas essas verdades bíblicas que, que tu luta e pensa, não, mas então é meu direito, né, eu vou continuar aqui, eu vou continuar com esse relacionamento assim e como eu disse antes, a, a outra são duas pessoas, né e essas duas pessoas têm uma escolha diante Sim. de Deus Pra mim, assim, foi, eu, eu lembro muito de Jó, né, que Jó disse que antes eu te conhecia apenas de te ouvir falar, agora eu te conheço, eu, eu, te, conheço, eu te vejo, meus olhos te veem, hum. então eu comecei a ver a Deus, né.
0: No meio do sofrimento.
1: Ah, no meio do sofrimento, então assim, o meu sofrimento não foi ah, nem, acho que nem 1% do que Cristo sofreu na cruz, né? Uhum. Por ter sido tentado, por, por ter sido crucificado, né? E por ver Deus se afastar dele, né? Por causa do meu pecado. Então, assim, a nossa vida aqui é um reflexo do que, do, da vida de Cristo. Então, assim, o sofrimento também faz parte.
0: Faz. E, e quando aconteceu né, esse momento que. Igual você falou, são duas pessoas no casamento e vocês passaram por esse ano e meio ainda juntos. E quando ocorreu realmente o divórcio, a separação, como que, como que ficou o seu coração perante essa decisão e perante essa nova realidade que você se encontrava?
1: Então... Como eu estava passando por um processo muito difícil, porque a convivência no núcleo familiar era dolorosa, né? Uhum. Então, quando eu aceitei que Deus estava no controle, não era mais eu que estava no controle. Então, para mim, foi muito. Eu eu senti tranquilidade na, na questão do meu marido estar se assim, saindo de casa, né? Eu senti tranquilidade. E eu tinha a convicção que Deus iria cuidar da gente. E uhum. Deus iria me capacitar. Então, assim, eu não penso que Deus me capacitou para todo esse processo, né? Para ser mãe solteira, para passar por uma adolescência, pela, pela fase dos dois anos. Deus não me, não me capacitou naquele momento. Uhum. Ele vai me capacitar dia a dia. Sim. Né? Então, assim, eu acho que. Foi na, na introdução do, do Projeto do Coração, você disse que a vontade de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Uhum. Então, é na minha fraqueza. Sim. Então, a minha fraqueza não foi só naquele momento. Vai acontecer, é um processo. Né? Então, Sim. assim, tem ainda aquele medo. O que, que vai acontecer na adolescência? Né? Todas as dificuldades que eu vou ter como mãe. Né? E, e também as dificuldades de... Como mãe solteira, você não tem com quem dividir a carga, né? Sim. Ou o desespero, ou, uh, essa menina tá uh, fazendo birra, né? Então, ou, a, ou aquele auxílio, né? Olha, hoje você falou assim com ela e não, não deveria ter falado, né? Então, é, é, um, é, um, é muito solitário, né? É, um, é uma carga
0: solitária. É, eu então... já falei em algum. Não lembro em qual episódio que eu falei, mas que é, é um trabalho que Deus desenhou para ser feito em parceria, porque eu creio que realmente é pesado demais pra uma pessoa. E eu falei em um dos episódios, não lembro qual, mas que eu realmente tiro o meu chapéu pra mães ou pais que fazem isso sozinhos, porque fazer junto, meu marido é bastante participativo, muito presente, já é muito difícil, já é muito pesado. Mas eu gostei que você falou que é Deus que capacita. E sim, é nas minhas fraquezas. As minhas fraquezas são umas, as suas são outras. Mas Deus se mostra presente nessas fraquezas. E Deus capacita à medida que, né, que nos deparamos com situações.
1: Exato. Então, assim, quando... A gente se vê, assim, na situação... Eu, eu aprendi durante todo esse processo que eu vou me preocupar com o dia de hoje, hum. né? Eu não posso me preocupar com o dia de amanhã. Então, hoje eu tenho algumas coisas para me preocupar e é com essas que eu vou me preocupar, né? Se elas são muito relevantes ou pouco relevantes, vou colocar diante de Deus e não vou viver... Ansiosa, angustiada de me preocupar com o futuro.
0: Uhum. Né?
1: Deus está cuidando do futuro. É ele quem está no controle disso.
0: Né? Sim. É, tem aquele versículo, né? Que não esteja ansiosos por coisa alguma, mas lancem tudo aos pés de Jesus. Eu vou achar esse versículo depois. Não é exatamente assim, mas é alguma coisa assim. Você lembra qual que é esse ou não?
1: Não, deis eu de coisa, coisa alguma. alguma e tudo, porém, seja conhecido com quatro petições diante de Deus, pela oração e pela súplica.
0: Isso mesmo, é isso daí. <risos> é
1: esse, eu
0: acho Eu acho que é Felipe. É esse mesmo. É. Eu estava aqui escutando você falando e eu estava lembrando de uma coisa, eu não lembro se eu li num livro, se eu escutei num podcast ou se eu escutei numa palestra, mas uma mulher mais velha falou assim... Deus não te dá graça pra sua imaginação. Não existe graça de Deus pra sua imaginação. Exato, e eu achei exato. isso fantástico, porque a minha imaginação corre solta, né? Sempre foi super tá fértil. E eu fico pensando, gente, e se o Thiago morrer? E se isso acontecer? E se... A casa pega fogo, sabe assim? E eu começo a... A minha cabeça vai longe. E aí, daqui a pouco, eu tô super ansiosa, preocupada, nervosa, irritada. Por causa de tudo aquilo. E eu não consigo... Eu falo assim, não, eu não vou sobreviver se acontecer, né? Seja o que for, que minha imaginação tá me torturando. E aí... E você, quando... vai, e você vai. Não é? Aí eu... Aí eu... Aí eu... Hora que eu escutei, escutei isso, não existe graça de Deus para sua imaginação existe graça de Deus sim para situações reais mas enquanto você não está passando por aquilo por exemplo, se eu pensar no meu marido vir a falecer, só de, só de falar essas palavras já me sobe uma ansiedade já me sobe um desespero porém eu tenho que acreditar que caso acontecer algo assim acontecer uma tragédia na minha vida desse jeito, aí sim que a graça de Deus entra, porque aí sim que existe a necessidade, né
1: Exato, então, e é, é exatamente isso, assim, então, quando a gente, isso foi uma coisa que Deus transformou na minha vida, né? É uma das maiores transformações da minha vida. Eu sou uma mulher extremamente controladora, tudo hum. tem que estar no meu controle. À medida que eu acordo de manhã, eu tenho toda uma rotina, né? Eu, eu, se, se sai alguma coisa do... do, do se, na época, né, antes, antes dessa transformação, se saísse alguma coisa do meu controle, estragava o meu dia inteiro, né? Uhum. Às vezes, ou, ou o dia seguinte. Então hoje não, hoje eu consigo, por mais que ainda é algo que Deus trata na minha vida e que Deus tenta me, me dizer, não, Thaís, espera, né? É eu, eu que tomo controle, ou, ou eu quis assim, né? Deus me me deu essa capacidade de colocar nas mãos dele, né, então assim, não é porque eu não tenho gás no momento que eu fui fazer o meu café da manhã, que vai estragar o meu dia, então assim não é porque, babas agora como é que eu vou fazer, meu horário é curto eu não tenho como tomar café antes de chegar no trabalho então assim, essas expectativas que a gente cria e cria imaginação Deus está no controle então ele vai suprir né? Hum. E, e como ele diz que ele vai suprir, são as pequenas coisas do dia, né? são nas grandes coisas, são nas pequenas coisas, né? Deus não está não apenas no, no grandioso, ele está também nos detalhes.
0: Então vamos falar um pouco sobre isso, obviamente numa situação de separação assim com uma bebê pequena, isso é uma situação extrema de perda de controle, né? É, nada estava indo de acordo com os planos traçados E como como que Deus encontrou você naquele momento? For, quais foram algumas formas que você viu Deus Suprindo necessidades suas e da sua filha?
1: Uma das maiores coisas que eu vi No momento eu estava desempregada hum. Quando aconteceu Então foi esse suprimento realmente físico com relação a Deus, assim, de uh, não, uh, não me faltou nada. Uhum. Nunca, eu nunca, por mais que era, era apertado, era difícil, Deus, Deus não me deixou faltar. Uhum. Então, como uma boa pessoa controladora, inclusive as finanças eram algo, para mim, que estavam, tinham que estar no meu controle.
0: Uhum.
1: Então, Deus permitiu uh, que... Isso acontecesse no momento que a empresa onde eu trabalhava quando, quando eu estava grávida faliu quatro dias depois. Então, eu saí sem direitos nenhum, né? Uhum. Porque a empresa não existia mais. Então, nem o Estado me deu algo, né? Não me deu dinheiro, não me deu a licença maternidade. Eu não, tive, eu não tive nenhum apoio. Então, assim, infelizmente, eu acabei também endividando, então eu vi assim, o cuidado de Deus nessa área, sabe, uhum. Deus foi ajustando gradativamente cada uma das coisas e eu não precisei estar no meu controle, então assim, eu tive irmãos que me ajudaram, amigos que me ajudaram, a Bíblia diz que todo tempo amo amigo, mas na angústia nasce o irmão,
0: uhum. então
1: assim, e é realmente na angústia. Eu tenho uh, amigos assim que eu posso falar da minha vulnerabilidade mais profunda. E quem me conhece mais a fundo sabe que hoje eu não tenho problema nenhum de contar os meus pecados, de contar as minhas falhas, porque eu tenho um Deus que me ama uhum. e porque uh, Ele está me, me ajustando, né? Ele está me preparando dia a dia. Então, assim, eu não sou um super-herói porque eu sou cristã, porque eu conheci a Cristo como meu Senhor e Salvador. Eu continuo sendo pecadora e o pecado nasce em mim. Uhum. Então, ele sabe que eu sou vulnerável, ele sabe que eu sou controladora e, e através do, do cuidado dele, ele vai trazer situações para tratar né, cada uma dessas coisas. Sim. Com relação à vulnerabilidade, né? Eu sou uma mulher extremamente vulnerável, né? Eu, eu desde a adolescência a, eu, eu tenho essa necessidade de sentir que alguém tem um carinho por mim, Sim. alguém tem um, um apreço, né? De receber um elogio. Então. Hoje eu criei uma necessidade que eu sei que eu tenho que uh, ir tratando, e Deus vai ir tratando à medida que o tempo for passando, com relação à minha filha. Né? Eu não posso criar uma dependência dela emocional, porque ela uh, vai ter a vida dela, a família dela. Uhum. Né? Então, um dia eu vou estar sozinha, né? sem essa companhia, e eu não posso criar essa dependência nessa companhia. Esse não é o papel dela na minha vida. Hum. É o papel de Deus.
0: Sim. Poxa, mas essa é, essa é uma realização bastante difícil. E é. é, é quando você fala isso, para mim é claramente obra de Deus na sua vida, porque por nós mesmos a gente não, não chega a essa conclusão, né? Porque somos egoístas, né? Seres humanos nós somos egoístas. É uhum, Mas é claro sim. que a função da minha filha é ser minha companheira. É óbvio, né? É óbvio. Sim, eu... é óbvio. É, 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 não, não, é, não é mais nada na, na, além da obrigação dela ser a minha estabilidade emocional, né?
1: Imagina, eu sou uma mulher sozinha, né? Eu não preciso é. que ela entenda que ela precisa ficar com a mãe pra ser. Sim, exato. Não, é assim,
0: eu tô rindo só que é que é isso que está no nosso coração é isso que está no meu coração eu tenho acho que eu já tá falei no episódio da Lane que o que né sobre os limites entre a família né de origem e a nuclear eu quero dar isso pros meus filhos, eu quero tudo isso, aí eu brinco com o Thiago, eu brinco, mas é verdade, eu fico pensando assim, eu vou dar isso à medida que você estiver comigo. Se acontecer alguma coisa com você e eu tô sozinha, você pode esquecer que todos eles vão ter que me... me ele, ele, eles três, né? Que ele te... Aí eles sim são responsáveis, e é claro que isso é errado, mas isso é o quê? Isso é... Isso é a minha sinceridade, isso é a minha natureza humana falando. Mas eu tenho que acreditar que se eu estou como você, me colocando perante Cristo, que ele sim vai tratar o que ele precisa tratar de acordo com as circunstâncias da minha realidade. Então, quando eu digo que eu escuto isso e é, ó, é claro para mim que isso é trabalho do Espírito Santo, é porque eu vejo no meu próprio coração que a natureza minha é, é completamente o contrário do que você está falando.
1: Exato, e a, e a minha também, na né? verdade, hoje eu sei, eu, eu tenho consciência dessa vulnerabilidade, até agora, quando ela fez aniversário, né? dia 24, e uma das coisas que eu me encanto nela, que como menina, ela é encantada pelas princesas, né? Por todas as
0: princesas. Uhum. E
1: às vezes, assim, no diálogo dela, a gente brinca, ela brinca, né? Que a gente mora num castelo onde moram duas princesas. Eu sou a rainha e ela é a princesa. Ela fala isso.
0: <risos> Sim, claro.
1: Então, um dia eu perguntei pra ela e você quer ter um príncipe? Ela disse, não. Eu, mas por que não? Ela, porque eu quero ter uma mãe pra sempre.
0: Ai, que graça.
1: Então, assim... Por que, que a, a associação dela? Todas as princesas, se você for
0: avaliar da Disney, elas não têm a mãe, né? Então, vamos... o que, que a Disney <risos> quer com isso? Alguém me explique por que, que sempre a mãe morre. Não. Eu não sei. <risos> então, elas não... Daí eu pergunto essa...
1: Lógico que ela não quer um príncipe, né? Quando vem o príncipe, ela não tem a mãe. Então, ela quer a mãe. Ela já conhece, né? É claro
0: que as coitadas das princesas da Disney têm que fugir da situação horrível que elas estão porque a mãe morreu quando elas eram pequenas.
1: Exato, exato. Eu entendo também o que a Disney quer com isso. Mas eu, eu senti... <risos> É, é, eu senti isso nela, assim, de que eu pensei que, não, é, é, primeiro, eu pre... claro que, como mãe, eu me senti extremamente orgulhosa, né? Ela é dependente de mim, né?
0: Uhum.
1: Ela é, de... é aquela coisa do Inflou seu ego, né? Da... Inflou o ego, né? Ela, ela é dependente de mim, ela, a minha vulnerabilidade, ela me ama, ela quer estar comigo,
0: né? Uhum. Eu sou mais
1: importante do que talvez um príncipe que possa aparecer. Uhum. Então, e no episódio sobre Criando Limites, é saber que um dia ela vai ter a vida dela e eu não vou poder vou tomar partido lá do lado que ela decidir para a vida dela, né? E, e a minha oração é que ela tenha capacidade de tratar com todas as dificuldades que um divórcio na vida de uma criança traz, Uh, em Cristo, que ela tenha a capacidade de ter uma família, de construir uma família? Hum. Uh, hoje, uma das minhas maiores orações é que a gente tenha famílias para conviver, porque a nossa vida é muito solitária, é viver eu e ela na nossa casa, né? Então, assim, a gente não tem a figura de um homem em casa então uh, não tem aquela ideia e níveis de hierarquias, né, hum. e, e divisões de tarefa. Então uh, ela, eu quero que eu quero conviver com famílias para ela entender que essa não é a realidade comum, Sim. né? Esta é uma, a nossa realidade, é exclusivo algo exclusivo nosso, mas não é uma coisa que ela tem que levar para a vida dela como verdade. É então. Que Deus constituiu nós para sermos família.
0: Sim. É, então, vamos conversar um pouco sobre isso. A gente tem falado bastante sobre como Deus supriu a sua necessidade e está tratando o seu coração. É, quantos anos tem a Sofia? Ela tem, sim. Né? Então, como que você, com o coração de mãe, vê que Deus tem suprido necessidades da sua filha, né? E você como mãe, a gente quer dar tudo para os nossos filhos. Isso faz parte de ser mãe, né? A gente quer tirar todos os machucados. A gente não quer que nada machuque, que nada, que nada de erra... que nada de ruim aconteça com os nossos filhos. Só que a vida não é assim. Como que você tem lidado tanto com o seu lado de mãe, de não querer uma coisa difícil na vida da tua filha como um divórcio, né? Mas também confiar que Deus vai cuidar dela, que Deus cuida da história dela e que Deus vai é, ser o suficiente pra ela do mesmo jeito que ele tem sido pra você
1: então, eu, eu quando a questão do, do, do divórcio, né, quando aconteceu assim, uma das coisas era porque comigo
0: uhum.
1: e eu lutei muito contra o divórcio porque eu não queria pra minha filha a realidade que eu tive como filha, como adolescente, como jovem, né? Sim. Então, assim, hum, eu queria, assim, que ela, ela tivesse uma estrutura familiar que fosse diferente, eu queria dar pra ela uma história diferente.
0: Uhum.
1: Né? Então, assim, hoje eu vejo o quanto ela tem cinco anos, né? E eu vejo quanto para ela é tão real e Deus tá tratando na vida dela de. E na minha vida também, de ser uma mãe diferente, né? De não haver disputas, né? Ela outro dia ela disse pra mim, a minha família é tu e o meu pai. Hum. E eu amo vocês dois. Então, assim, eu vejo o cuidado de Deus e o carinho de Deus através disso, né? Que ela não precisa ter medo de dizer pra mãe que ela ama o pai. Sim. E, e então, assim, não é uma disputa, não existe uma disputa. Porque cada um tem o seu papel, né? E o pai dela é presente. Eu sei que muitas mães solteiras não têm o pai presente, né? Então, essa é uma dificuldade maior ainda. O pai dela é presente do jeito dele, da, a, a, como ele acredita que é ser pai, né? Então, ela convive com ele. E, e eu vejo isso que Deus, já já o cuidado de Deus nos detalhes, né? Então, assim, eu, eu lembro que na minha infância eu tinha muito medo de dizer que eu amava o meu pai, eu amava a minha mãe. Hum. Né? Então, assim, hoje uh, eu, eu ouvi dela isso, é, para mim, assim, é claro, a mão de Deus no livro dela. Sabe? Ela pode, ela tem propriedade para dizer ela
0: ama, né? hum. E como foi que Deus... Como que foi ou como que está sendo esse processo, por exemplo... De não deixar que o passado criasse em você um coração amargo... Em relação até ao seu ex-marido... Ex em realmente permitir que a sua filha expresse o amor dela pelo pai dela sem querer... Falar tipo, ah, mas sabe o que teu pai fez? Ah, mas sabe, mas seu pai é assim, ou teu pai é assado. Porque, né, numa situação dessa, onde né, o pecado feriu tanto, você, a tua filha, a tua família, eu imagino que seja muito difícil não deixar que a amargura tome conta, né?
1: É, então, assim, com relação a ela, né, eu, claro que existe uma história, um porquê né uhum. uh, que aconteceu. Eu acho que, uh, lógico que eu não vou esconder isso dela, uhum. mas na maneira dela, se ela questiona, se ela fala alguma coisa, eu, eu tento explicar da maneira mais simples possível e menos dolorosa. Porque o que ele é na minha vida é diferente do que ele é na vida dela. Exatamente. E quem vai construir isso é, é ela com ele, não é eu. Hum. Não, não, eu não tenho esse direito, né? Uhum. Então, assim, pra mim, a, a questão da amargura é algo... Eu não vou dizer assim que... Ah, às vezes surge um sentimento, né? Aquela coisa não tanto de amargura, mas assim de... É, coitadinho de mim, sabe? Por que, que uh, isso é assim? Olha quão malvado ele foi. Uhum. Mas à medida que eu reconheço que Deus estava no controle, não existe maldade contra mim. Uhum. O problema dele é com Deus. Interessante. Né? Então, assim, à medida que eu coloquei o, o perdão, eu, eu aprendi isso durante todo esse processo, o perdão é algo que dá livramento. Então, à medida que eu perdoo, eu tô livrando o meu coração de todos esses sentimentos ruins, né? Uhum. De inveja, amargura, autocompaixão. Às vezes, é lógico que eu tô falando aqui de uma forma natural, às vezes surgem sentimentos, sim, de autocompaixão, às vezes surgem sentimentos de amargura, né? Porque comigo, porque eu tenho que ser uma mulher sozinha. A sociedade também te cobra, né, então, assim, às, às vezes, ah, tá divorciada porque tem algum problema, uhum. né, a pessoa uhum. olha uma mãe com uma criança e vê, ah, é mãe solteira, sabe, então, assim, a própria sociedade te cobra, uhum. então, assim, tu, tu parar pra te, olhar para ti, não, eu tenho uma história, se a pessoa parar pra me ouvir, ela vai conhecer quem Deus é. Né? e o que Deus fez na minha vida, a transformação que Deus fez na minha vida. E isso é algo que, uh, que para mim, assim, eu era uma, uma jovem, uma mulher muito legalista, né? que as coisas eram muito, muito corretas. Não existia vulnerabilidade, não existia espaço para o pecado. E quando a gente... Uh, diz que a gente não comete pecado nenhum, acho que é a primeira João, a gente já está cometendo pecado, porque a gente é, sim, pecador.
0: Uhum. Então,
1: assim, é lógico que, às vezes, que para mim vai surgir sentimentos de amargura, mas a Bíblia diz que tudo que, uh, se algum louvorar, se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Uhum. Então, é, eu sempre luto isso, né? Então, quando eu começo a ter esses sentimentos, eu, eu volto para esse versículo, né? Sim. Se algum louvorar e se alguma virtude existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, assim, a maior transformação é lógico que durante todo o processo eu, eu imaginei, sonhei é, que a gente estaria casado ainda e poderia... Falar disso para outros casais E ser instrumento na vida de outro casal Era isso que o meu orgulho queria uhum. Mas como uh, mas Dentro da vontade de Deus Não foi isso que aconteceu E aí eu não vou usar a minha história Para glorificar a Deus E nem para edificar a vida de outras pessoas uhum. né? Então assim Por mais que é sofrido É né? doloroso É Mas se a gente for parar para observar eu tenho é isso, né? A ideia é falar para mulheres solteiras, né? Mães solteiras. Hum. Então, assim, hoje, uh, se você observar, as cinco mulheres que são tratadas na genealogia de Jesus são apenas cinco mulheres, de todos os homens que estão lá. Hum. Todas elas são mulheres que tiveram que lutar com a solidão, hum. que tiveram que lutar contra a amargura, né? Da mar foi. Isso. Tamar foi abandonada pelo seu sogro depois de perder dois maridos que, que Deus tinha tirado. Imagina o que ela viveu nas mãos desses dois maridos. Hum. Que Deus tirou a vida deles, né? Por Sim. atitudes erradas.
0: Sim.
1: A era uma prostituta. Imagina, ela salvou a família dela toda, mas quanto desprezo ela não deveria sentir por ser uma prostituta. Hum. E ela reconheceu quem Deus era através. Para o povo de Israel e, e salvou o povo de Israel uhum. Ajudou né, a salvar o povo de Israel Contra as moradas de Jericó E Ruth também que Perdeu o marido E cuidou da sua sogra né uhum. E também a questão de, de ser viúva né A Ruth não existe ali Nenhuma história difícil uh, Com relação a pecado né A gente vê ali Que não existe história difícil com relação ao pecado simplesmente Deus permitiu que ela ficasse viúva
0: uhum.
1: é, e não criou nela sentimento de amargura Sim. É, e depois é a mulher de Urias né, que é né, citado o nome dela que ela teve Salomão com Davi então assim ela foi o fruto do adultério de Davi né, Sim. então assim uh, ele era o rei então ela teve que sujeitar a gente não sabe né? Então, assim, todas essas São mulheres que lutaram Com esses sentimentos
0: hum.
1: e, e, e acredito que Deus usou cada uma delas para que uh, essa, essa Essa coisa né, De Deus vai me capacitar Sim. Né? Deus vai me sofrer
0: E que Deus então, vai usar a sua história e... Exato
1: eu sabe
0: história sim e é, eu nunca tinha pensado, parado para pensar nessas cinco mulheres mas é, é impressionante o que a Bíblia pode nos mostrar quando estamos dispostos a abrir mão da nossa visão legalista né abrir mão Já. do dos nossos pré-conceitos em relação uhum. a o que é servir a Deus e o que é deixar a nossa vida ser um testemunho do amor de Cristo, né? Porque tudo isso na genealogia, né? Deus, Deus escolheu que o filho dele viesse dessa genealogia, eu acho que tem muito significado nisso.
1: Uhum. É o poder de Deus se aperfeiçoando na fraqueza.
0: Exatamente, né? exatamente. Claro
1: que... Tem Maria, né? Que Maria era uma virgem, era um salve agraciada hoje, diz ela, né? O Senhor é contigo.
0: Por então, essa?
1: se ela não tinha. É, ela, ela não tinha ali, ela, ela achou graça diante de Deus, Sim, né?
0: Mas a, a, as, as circunstâncias que ela deve ter vivido como uma mulher grávida, antes de estar casada também. Exato. Eu não imagino a realidade que ela viveu. Né? Na, naquele mundo, naquela época
1: e ela iria gerar o salvador, hum. que ele iria morrer na cruz Sim. <risos> ela não ia ver ele cuidar dela na velhice e ela ia ver ele sendo crucificado então uh, o sentimento dela também né como mãe será que eu realmente quero isso?
0: É. Não. <risos> <risos> não não não, não quero, quero. Mas <risos> é a resposta. Então é. Mas é. aí que é, né? De, de, de a gente conseguir, pela graça de Deus, de abrir mão do controle da nossa própria história, abrir mão do que eu quero, do que eu vejo como melhor, por confiança que Deus sim sabe. A história que ele vai contar com a minha vida... E com a vida da minha família... E com a vida dos meus filhos... Por mais que fuja da perfeita história... Que na minha cabeça eu tenho traçada... Né?
1: Exato... Então assim... A gente cria... E, que nem os falou antes de... Que não tem espaço para a minha imaginação...
0: Né?
1: Uhum. É... O que não tem espaço... A graça de Deus... É, é que não, tem... é,
0: não existe graça de Deus... Para nossa imaginação...
1: Exato... Então assim... É, hoje é difícil? É, é difícil ser uma mãe solteira, é difícil ser o sentimento de abandono, né? Uhum. Mas se, elas, se Deus capacitou elas e Deus cuidou delas, supriu elas, por que que ele não vai fazer comigo? É o mesmo Deus.
0: Sim, exatamente.
1: E, 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 e em várias claro, circunstâncias diferentes. Então, assim, uh, esse sentimento de lutar contra o orgulho, né, Deus, eu sou capaz, eu sou uma mulher sozinha, eu consigo criar minha vida minha filha sozinha, eu consigo me sustentar sozinha, mas não, Deus, Deus uh, que me capacita e Deus vai me capacitar dia a dia, a cada dificuldade, né, Deus, Ele é o dono de, dessa história é
0: ele que pertence a essa história é ele que pertence a essa história amém, amém eu queria fazer uma última pergunta é, última não, não né? vou prometer que é a última porque às vezes eu faço mais, mas uma pergunta que eu queria fazer é, como igreja e quando eu digo igreja, como sempre eu digo pessoas, né não a instituição, mas como igreja, o que nós precisamos aprender para acolher melhor mães, mulheres sozinhas, mães solteiras. O que nós estamos fazendo de errado? Como que nós podemos servir você, por exemplo, e pessoas que estão no mesmo barco que você?
1: É, uma, uma das coisas que eu, eu acredito assim, é essa, o legalismo. Sim, a igreja é a família, né? Tanto uhum. que a liderança tem que ser constituída por membros que estejam dentro de um padrão familiar, né? Isso é bíblico. Uh, mas, assim, não ter aquele sentimento de rejeição ou de aconteceu algo de errado ali. O julgamento. Né? Julgamento. Então, assim, nós somos pecadores, todos nós somos.
0: Uhum.
1: Mas também é bíblico. Né? Então, assim, de, de julgar mesmo, né?
0: Hum. Os
1: rótulos. Eu, eu passei por um processo que eu não sei se eu, te, eu acho que eu não te contei, que com quatro meses a minha filha foi engessada. Ela foi engessada da, da cintura até o tornozelo, hum,
0: com as assim. duas
1: pernas a, a, abertas que ela teve puxação congênita.
0: Ah, oh, Então
1: foram seis meses engessada e depois mais um processo com outro aparelho ortopédico Nossa. então assim estava acontecendo tudo isso e já tinha sido exposto para a igreja né? situação do, do, do convívio familiar e também a situação visual que era a questão de saúde dela e, e eu lembro que as pessoas olhavam para ela e diziam coitadinha
0: hum.
1: né? e, e, igual e eu esse, acabei assim, de
0: fazer aqui Exato. Né? Não, vamos não, falar. É um Igual eu acabei comum. de fazer aqui.
1: Sentimento comum. Mas assim, uh, os rótulos, né? O que eu tô tentando dizer, é lógico que a gente vai sentir uh, uh, compaixão, a gente vai sentir graça, a gente vai ter misericórdia. Não é o sentimento que a gente tem que abolir. Mas assim, a gente não precisa criar rótulos, né? Hum. Eu vinda de mãe solteira de pais divorciados, separados eu sei de todas as dificuldades que ela vai ter
0: uhum.
1: então assim ah, ela vai ter dificuldade de avisado na escola ela vai ter dificuldade de se relacionar com as pessoas em geral vai ter dificuldade de se relacionar com um namorado um marido vai trazer essa carga toda então assim, a gente não precisa dos rótulos Hum. A gente precisa de atitudes que vão tratar isso, que vão ajudar ela a construir algo diferente.
0: Não precisa ter dó, né? Você é pode, você pode <risos> chegar ao lado e estar junto da família e não só olhar de longe e falar, puxa coitada dessa menina.
1: É exato, a oração, né? A orar pela vida dela, pela nossa vida, né? Hum. Uh, eu acho que são assim, esses os, assim, eu vim eu, aqui na, na região aqui uh, não, não tem muitos casos de divórcio e adultério. Então, assim, a gente é um, há um, é as exceções, né? Então, assim, uh, como que, então, vamos supor, ah, minha filha tem muito problema com medo. Então, assim, ah, ela é medrosa, né? Não, esse eu sei já né? <risos> Eu vivo com ela Como você pode me ajudar A Nossa. não A o medo dela
0: é. Eu imagino também Que muitas vezes é atribuído Coisas que qualquer outra criança também Passe, é muito fácil As pessoas olharem e falarem assim ah, é Porque ela é filha de pai separado né? Exato. Por exemplo, birra no mercado Que os meus né, São campeões mas, Sério? Se sou... ah, passamos um pouco da fase, mas sim, já passei uns... Ai, né, umas... graças a Deus, já não passei. Nossa, eu já passei isso. umas belas vergonhas, assim, em público. Passamos da fase, né? O meu mais novo vai fazer três anos aqui. Não, é só falar que eu passei da fase, que pode ter certeza que amanhã eu vou no mercado e alguém vai dar um show, mas assim... Que horror! No geral, mas por exemplo, certo? Meu filho tá, sei lá, fazendo birra no mercado... Ah, é coisa de criança, dessa idade normal da face. A tua filha vai e faz a mesma coisa. E eu imagino que seja muito fácil falar assim, ó, tá vendo, coitada? Pais separados, ela tá sofrendo, né? É, ela tá,
1: ela tá brigando porque ela tá sofrendo, né? É. Ou porque a mãe não consegue ter controle da criança, nem, nem consegue disciplinar.
0: Exatamente. <risos> eu acho que é muito fácil as pessoas olharem de fora e, ao invés de enxergar, por exemplo, comportamentos que simplesmente são frutos de natureza pecaminosa da criança ou até da fase da infância que ela está, a, a, né, colocar o, a culpa, entre aspas, disso na, no divórcio, na separação, no fato que a mãe é solteira, que o pai está... Enfim, seja o que for. Quando, na verdade, muitas vezes é simplesmente coisa de criança, coisa de natureza pecaminosa.
1: Sabe, a é. minha falha não tem justificativa porque meus pais são separados, porque uh, eu vivo numa situação porque eu passei por uma doença grave, ou porque eu tenho amargura, ou porque eu sou sozinha.
0: Você mesma disse né, que é óbvio que vão ter implicações na vida dela, é óbvio que vão ter, né? Que é, é claro que a situação de de divórcio na infância, de ser criada por pais separados, é claro que isso tem consequências. Você não está fingindo que não existem essas consequências, né? É, talvez é uma visão otimista, mas eu creio que as pessoas não fazem melhor porque não sabem como fazer. Então, parte que eu quero desse podcast é que a gente possa aprender como servir melhor, como amar melhor, como que as nossas palavras, que talvez com boas intenções... Estão, na verdade, ferindo. Eu, eu sei o que nós não deveríamos estar fazendo, né? Como que a igreja pode estar servindo de apoio para você, para sua filha? Como que nós podemos realmente, né? Igual a Bíblia fala, sermos as mãos e os pés de Jesus na vida de famílias como a sua?
1: É, uma, uma coisa. Eu até eu falei que é uma, a minha maior oração, é assim, é essa situação de estar aberto como família para nos receber, hum. e, e assim, hoje eu tenho duas famílias, né, com quem a gente, às vezes, passa um dia juntos no convívio deles, na rotina mesmo, né, não como uma família diferente, né, como a ah, um almoço de domingo, mas assim, uma, um dia de rotina, uh, de como que é a estrutura de família com o pai, a mãe e os filhos, né? Sim. Então, essa é algo muito prático para mim e hoje é muito importante, né? Porque a gente, eu sinto essa dificuldade porque eu não quero que ela crie esse sentimento de que junto com as, com as princesas da Disney, que a gente tem que viver essa vida solitária, né? De que essa é uma realidade que tem que ser assim. Então, assim... Uh, que a gente possa conviver com famílias, né? Estar com famílias, né? para que então, a sua eu... filha
0: possa ver modelos de família diferentes, é isso, né?
1: Isso, isso. De poder também, olha... Ter atividades onde que ela possa ver que... Uh, ela pode superar os medos dela, né? De lidar com as dificuldades e, e ver também que olha uma das famílias com quem a gente convive são duas meninas né as duas amiguinhas dela e vai vir a, a esposa tá grávida então assim para ela entender olha porque ela sempre me pede irmãos né Sim. então assim olha tem eu eu sempre explico para ter mais irmãos a gente precisa de um papai né então assim não tem como, só nas <risos> duas então,
0: Coisas que crianças não entendem ainda
1: Exato, é. então assim é, ela, Então ela, agora ela tá vivendo a realidade Que as amiguinhas dela vão ter mais um Um irmãozinho, uma irmãzinha, né uhum. Porque lá existe uma estrutura de família Né, então assim E poder apresentar isso pra ela, né Essa, essa é uma, ó, hoje assim, hoje como mãe de uma criança, ela tem apenas 5 anos, né, é, é uma, uma luta,
0: uhum. né,
1: e, e uma coisa que eu oro muito pelas famílias, né, por que Deus dê homens dispostos a cumprir o seu papel como homem, que e legal. homens dispostos a viver a vida comum do lar.
0: Sim, e homens que podem não ser uma figura paterna, porque tua mãe, tua filha tem um pai presente, mas simplesmente serem outros modelos modelos masculinos, né?
1: Eu, é essa hoje, assim, na, dentro da necessidade que a gente vive hoje, hoje para mim é, é a maior é a maior necessidade assim, né, realmente de uhum. Conviver com famílias de poder estar com, estar com famílias poder ver modelos de homens diferente do que o pai dela é né uhum. que eu eu oro para que isso não aconteça mas assim assim como em, em uma parte da minha vida eu me decepcionei com o meu pai eu me eu vi que nele é sabe então assim Uh, uh, e não criar isso como uma verdade absoluta que os homens são assim, Sim. né? E Sim. não levar isso para a vida adulta ou para outros relacionamentos, né? Tanto com amigos como com irmãos ou com ou um seja um namorado, um futuro marido, mas pensar que uh, homens não são assim, não são todos assim.
0: Sim, não isso é muito saudável. Isso é uma coisa bem prática que quem está escutando pode pensar nas pessoas que estão ao redor dela, em talvez algumas mães solteiras ou pais solteiros que estão ao seu redor e buscar ajudá-los nessa área, né? Isso é uma coisa bem prática que dá para fazer.
1: É, exatamente.
0: É. E Thais, para terminar, então... é você tem algum recurso que você gostaria de recomendar? É, livro, palestra, sei lá, alguma coisa que te ajudou que você gostaria que outras pessoas que estão né, em situações parecidas como a tua, que elas poderiam se beneficiar, ou todos nós, né?
1: Uhum. É Um livro que eu gostaria de recomendar né, para uh, todas as mulheres em geral, assim. mas acho que para nós que vivemos nessa... Uh, Passamos por uma situação assim, difícil. É, as mentiras que as mulheres acreditam. Hum. E a verdade que os liberta. Hum. Ela trata muito desses sentimentos, né? De tipo, Deus, se Deus não me amasse, não seria desse jeito. Será que a vontade de Deus realmente é boa? Né? Aquela sentimento de dúvida. Ela faz um comparativo desses sentimentos que a gente tem com o que Eva acabou trazendo para o mundo, né, que foi o pecado, por, por dar margem a isso. né? Será que a vontade de Deus realmente é essa? Será que Deus realmente é bom? Né? E, e ela faz essa comparação. Né? Nem se, nem se demos o nome da autora. Não sei se eu estou pronunciando certo.
0: Depois eu coloco lá. Pode ficar tranquila. É. <risos> é.
1: E... Então, assim, as diversas mentiras que a gente escuta com relação à vaidade, né? No, bem no início, ela realmente ela só trata a questão do que nos escraviza, né? O sentimento que nos escraviza. E como você perguntou, como que eu luto contra esses sentimentos de amargura, de... É, realmente, olhando a luz da Bíblia, né? Acho que a Bíblia é melhor do que qualquer outro livro, né? Claro. Ela... Então assim e estudar também essas mulheres que eu citei, assim como mulheres que estão na genealogia de Jesus, né? Uhum. Não, não fala ali dos sentimentos delas, das dificuldades delas, mas isso a gente pode trazer à luz da, da realidade, da cultura da época e ter uma vaga ideia né, do que, que aconteceu.
0: Muito
1: e bem. um o teu podcast que eu tô apaixonada <risos> essa é uma boa recomendação
0: a todas as mães ai que bom bom todos os que estão escutando obviamente já não precisam mais dessa recomendação é, já
1: não recomendando mais mas a gente pode indicar para outras né que
0: legal Thaís, muito obrigada é, a sua disposição em compartilhar e essa vulnerabilidade realmente abençoa qualquer pessoa que escuta minha abençoa, não precisa ter uma história, não precisa ter passado pelo que você está passando e passou para que a gente possa aprender com a tua história e com a tua vulnerabilidade então realmente muito obrigada por estar disposta a abrir um pouco da tua vida e da tua né, vulnerabilidade com a gente bom, se você é mãe solteira é, passou por um divórcio obviamente o que eu queria com esse episódio é que vocês sentissem na história da Thaís, aquele eu também, que é tão importante para gente, na nossa vida, escutar aquele eu também passo por isso, eu também sofro com isso, para mim também foi difícil essa parte, é isso que eu queria. Para vocês, nós que não passamos por isso, não somos mães solteiras, não somos divorciadas, quero que a gente tenha mais compaixão, e se interesse mais pelas histórias, não só de mulheres divorciadas ou mães solteiras, não, por todas as histórias ao nosso redor. Quero que a gente enxergue a pessoa e não um rótulo. Eu quero que a gente, como igreja, como corpo de Cristo, aprenda a dar valor à história da pessoa e deixar o nosso legalismo, as nossas opiniões pré-formadas de lado. Essa semana mesmo, eu li o devocional, eu postei no story, se eu não me engano, do Facebook. Mas estava falando que Jesus não disse, convertam as pessoas a sua maneira de pensar. Mas disse, cuide das minhas ovelhas. O versículo em João, João 13,35, se não me engano. Mas fala, com, tu, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Vamos amar bem e acolher bem bem as pessoas ao nosso redor e ah falando em versículo que eu esqueci no episódio eu teu e a Thais a gente estava falando sobre o versículo é, não andeis ansiosos por coisa alguma mas em tudo pela oração e súplica e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus é Filipenses 4,6. 6. Achei. <risos> Enfim, é, tudo isso sempre está no site, projetodocoração.com. Todos os versículos mencionados, livros, recursos, qualquer coisa está no site. Eu sempre coloco algum resuminho lá. É, também, se você quiser acompanhar no Instagram, tem é, PDC Podcast. Eu compartilho algumas coisas durante a semana lá. Às vezes, algum devocional, às vezes, só alguma coisa que eu li. É, às vezes, os meus filhos fofos, porque eu sou mamãe coruja. É. <risos> E também tem o Projeto do Coração, a página no Facebook. E tem um grupo que você pode entrar. A Thaís vai estar tá lá para responder qualquer... Comentar, conversar, responder qualquer dúvida. Enfim, ela vai estar tá lá. Se vocês quiserem fazer algum comentário e pergunta para ela. E se você está num momento crítico do seu casamento, procure ajuda. Procure ajuda. Casamento é difícil. Eu já falei, não sei a todo santo podcast que eu e meu marido passamos por vários momentos bem complicados no nosso casamento e não tem casamento fácil tem casamento bom eu hoje eu vejo meu casamento nosso casamento um casamento bom forte saudável mas nunca é fácil sempre tem que Trabalhar, conversar, é, é, é trabalhoso. Então, se você está num momento crítico do seu casamento, onde o divórcio está parecendo uma boa opção, busque ajuda. Se você não tem ideia nem de onde buscar ajuda, poxa, busque, busque comigo. É, escreva no site, mande um e-mail para mim lá via, no site, manda uma mensagem direct lá no Instagram, no Facebook, não interessa. Entre em contato. Se você não tem com quem entrar em contato não sabe como buscar ajuda, entre em contato comigo. Eu te mando recursos, te ajudo a achar alguém na sua região que possa te ajudar. Casamento é difícil, precisamos caminhar juntos, porque, né, o nome do projeto, projeto do coração, nosso meu amigo que criou esse nome pra gente, porque a família, né? Família é um projeto do coração de Deus. Vamos cuidar da família à medida do possível. Claro, igual a gente falou sempre: é, se uma pessoa não quer e, e não vai de jeito nenhum, não estou falando, às vezes não tem opção. Mas se. Você está num momento de crise, busque ajuda. Busque ajuda e se precisar, busque comigo, tá bom? É, acho que é isso. Esse barulho é meu cachorro. <risos> é, acho que é isso. Tem o Som Dando Coração também lá no site, que é um devocional que eu acompanho. Pode entrar lá, baixar para o seu próprio momento de reflexão ou em grupo. E semana que vem eu vou começar uma série de mini episódios falando sobre maneiras práticas que a gente pode implementar algumas virtudes nas nossas famílias, por exemplo, semana que vem nós vamos falar sobre alegria, como que a gente pode ensinar esse conceito de maneira bíblica para os nossos filhos, algumas atividades simples que a gente pode fazer, baseado num livro que eu vou falar, mas enfim, é, a partir das próximas semanas, os minis, eu vou falar sobre esse livro com vocês e comunicar algumas das atividades e sugestões que tem lá pra vocês. Então, semana que vem é isso. E a virtude é a alegria, como podemos ensiná-la na nossa casa, é, com atividades bem lúdicas, bem divertidas e bem bíblicas com os nossos filhos. E a gente acaba aprendendo mais que eles, certo? <risos> então, acho que é isso. Bom final de semana pra vocês e até semana que vem. Gritei e perdi a paciência de novo. Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias. Está acordando? Faz o seguinte, deixa eu desligar e te ligar de novo, porque eu acho que a conexão tá ruim. Tá deixa acordando. eu